0: De Data Loog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
1: Walter, daar zijn we weer. Lex, zijn we weer. Op Tot... de Fact-Based-dag bij Hot Item. Uh, we zitten al uh, lekker drin, we, we hebben er al een paar gehad. En, uh, we gaan het vandaag hebben over. Building environment, zeg ik dat goed? Building performance, ja. Kijk, building performance, helemaal goed. We hebben voor ons... Dave Vernooi en Hakan
2: Akdoan. En Dave, jij werkt bij Dura Vermeer... waar je verantwoordelijk bent voor alle data en insights. Mm -hmm. En Hakan, jij bent business manager bij Hot Item. Ja. Heren, leuk om jullie in deze opname te hebben. Uh, Hakan, laten we beginnen bij jou. Uh, wat is jouw
3: achtergrond en de, de relaties tot Dura Vermeer? Ja. Ik ben dus business manager bij Hot Item. Dat houdt in dat ik bezig ben met bedrijfskundige vraagstukken waar heel veel data ook bij komt kijken bij onze klanten. En in die zin ook bij Dura Vermeer betrokken. Nou, dat Dura Vermeer bouwen en in, gebouwen en infrastructuren bouwden, dat wisten we al. Dat ze daar ook data en digitalisering bij gebruiken om dat nog beter te doen, dat, dat wist ik ook al. Maar toen Dave vertelde dat ze ook digitalisering als product zouden aanbieden aan hun eigen klanten. Toen was ik wel even verbaasd. En uh, daar mochten we over meedenken en een beetje meehelpen. En uh, dat is uh, een beetje onze betrokkenheid. Ja, ja te gek. Uh, want uh, dit klinkt als een hele nieuwe ontwikkeling.
2: En als ik aan duur of meer denk, dan uh, volg ik jou helemaal. Ja, gebouwen kan ik me iets bij voorstellen. Duurzaamheid, maar building performance, ja, daar moet ik toch even op kou. Uh, uh, Dave, dus voor we daarop induiken,
4: uh, ja, een uh, uh, korte introductie van jezelf. Nou, ik ben uh, Dave van ik werk bij Dura nu zes jaar. Ik, en, ik uh, mag uh, met heel veel andere mensen het vakgebied digitalisering verder brengen. En daar zit data en insights natuurlijk een uh, groot onderdeel van. En uh, ja, wij, wij bouwen al jaren, 165 jaar gebouwen. Alles ook onder de grond, maar ik heb het nu voornamelijk ook boven de grond. Ja, en uh, een trend of, of, of noodzaak, of een hype of noodzaak, de smart building... Wat doe je als bouwer? Stap je daarop in? En uh, ja, hoe ga je daarmee om?
2: Smart building, building performance. Ja, het wordt echt tijd dat je ons uh, gaat meenemen in jouw wereld. Vertel. En, en, en
1: wanneer is dat begonnen? Die interesse in die digitalisering naast het beton?
4: Nou, nou, het is meer van... Ja, sowieso de markt verandert. Digitalisering is natuurlijk de laatste vijf tot tien jaar enorm belangrijk geworden. Uh, ja, waar, wat doe je dan? Zo'n make or de decision. Ga je ja, gewoon afhankelijk zijn van partijen in de markt? Of kies je ervoor om sommige onderdelen echt zelf te gaan doen. Oftewel die make. Nou, wij hebben gekozen uh, rondom onze gebouwen, uh, rondom het klimaat. Wat kunnen we daar doen om uh, de performance van onze gebouwen... en dan voor onze klanten te verbeteren? En toen kwam het de learning environment. Dat zie je, learning environment is een bekend begrip... binnen hogescholen, basisscholen, universiteiten. Er uh, is veel onderzoek naar gedaan, van wat, is nou, wat zijn nou de ideale waarden... de, de, de fysieke waarden van een... Hogeschool, universiteit of basisschool. Waarbinnen uh, ja, studenten of kinderen goed kunnen performen. Goed het, het, het kunnen leren. Nou, En dat hebben we. Die, die learnings, oftewel die, die feitelijkheden, die hebben we gebruikt voor de kantoren. En wat, daar was... zijn dat, wat zijn dat voor feitelijkheden dan? Waarom waar moet ik aan de nou, waarden? Waarde, ja, variabelen. Welke variabelen? denk maar zoals? Aan, temperatuur, luchtvochtigheid, uh, CO2, geluid, maar ook licht. Hoe ga je om met licht? Als je kijkt naar onze basisscholen in bijvoorbeeld Nederland. Maar wereldwijd, ja, het zijn vaak oude gebouwen, donkere gebouwen. Weinig ventilatie. Uh, ja, de, de, de fijnstoffen in de ruimte. Uh, ik weet niet hoe, hoe lang jullie al uh, werken. Maar ja, ik kan me herinneren bij kantoren waar ik kom. Dat je dan uh, de hele dag uh, vergaderingen hebt gehad. En dan kom je een minuutje of drie binnen. Een soort dampende vergaderzaal. En het eind van zo'n sessie... En, ja, ik kan maar, me er alles bij voorstellen. Precies. Ja,
2: ik weet niet of jullie daar ook iets doen... maar op de, ik las in de krant dat in de, op de Zuidas dat de kantoren ook leeglopen omdat dat eigenlijk uh, over de hill is daar met uh, ja. het, het klimaat intern.
4: Nou ja, uh, dus aan het eind van de dag heb je dan hoofdpijn. Ja. Wat blijkt, we hebben samenwerking gezocht met TU Delft... en uh, met mevrouw uh, hoogleraar Bluyssen. En zij is ook veel in de media geweest uh, rondom de corona... Uh, de verspreiding van het aantal uh, stofjes en uh, bacteriën. Maar wat zij ook heeft gezegd in haar papers... is dat ja, 90% of meer dan 90% van onze tijd zijn we binnen. En ik denk in de coronatijd nog veel meer dan 90%. Uh, en zij realiteert het binnen zijn uh, en het ongezonde van uh, gebouwen... naar ziektes en ook echt heel veel serieuze ziektes. En als je het lijstje ziet, dan wil je denk ik niet meer binnen zitten. Nee, nee, nee. Hart- en vaatziekten, obesitas, uh, stress, ja, uh, allerlei... Uh, maar
1: hoe komt het dat in die learnings, dat die interesse het wel was... en we toch in kantoren barst van de HR-afdelingen... die allerlei projecten hebben en dat dat nooit is gaan groeien daar?
4: Ja, misschien, misschien een beetje gekke uh, parallel, Maar dat zie je ook met, uh, met voeding natuurlijk. Voeding is natuurlijk de, de laatste jaar enorm populair geworden. Dus ga je van vijf, daar moet ik het vandaag niet over hebben. Maar dat is ook al iets wat heel lang zo is. Ja. En kantoren, ja, dat is, is zo. En dat is eigenlijk... Nooit echt een hang geweest om dat te veranderen. En hoe
2: zijn jullie dat gaan toepassen dan op jullie eigen projecten?
4: Nou, we zijn in dus onze oude we hebben meerdere kantoren. Uh, ze hebben een aantal pilots gedaan uh, met verschillende sensoren. Uh, maar we zijn begonnen bij de wetenschap. Dus echt een theoretisch kader gemaakt van wat, welke waarden zijn voor ons relevant. Maar je hebt heel veel waarden, je kan zelfs geur, straling, hygiëne. Dat hebben wij nog niet gedaan. Uh, wel naar gekeken, maar nog niet getoetst. We, wat wij hebben gedaan zijn vier waarden. Is uh, luchtkwaliteit, uh, lichtkwaliteit, geluid en temperatuur. Dat zijn de vier waarden waar wij het op gemeten hebben. En wat wij gedaan hebben, uh, we hebben daar bandbreedtes gepakt. En je moet je eigenlijk voorstellen: ja, wat is nou productiviteit? Hoe kan je het verhogen? Of hoe kan je dat aantonen? is heel moeilijk hè, op lange termijn. Um, maar wat je veel ziet in de wetenschap is wat de stressoren zijn. Dus wat negatief beïnvloed wordt. Dus als je te weinig licht hebt of te veel licht hebt, ja, daar heb je last van. Dus je moet zorgen dat je de, de omgeving creëert waarin je daar niet buiten komt. Dus als je dat doet, dan zeggen wij, dan, dan, dan kan je maximaal presteren. Nou, en zo zijn er ook allerlei cross-verbanden. Dus je kan best een hogere temperatuur hebben. Bijvoorbeeld 24 graden in het kantoor zou prima kunnen. Als je het thuis doet, dan. Ja, Dan uh, word je boos op de vrouw... of je moet het raam openzetten of wat dan ook. Boos op je vrouw, zo. Die het zo. Ja, 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 Die vrouw heeft het altijd koud. Uh, ja, ja, ja dat is, dat is in dus, ons thuis wel. Ja, en dan gaat de temperatuur omhoog. Ja. Dus, uh, dit, dit is maar op kantoren kan 24 graden prima zijn. Het ligt ook aan de combinatie met de luchtvochtigheid. Ja. En je CO2. En daarbij naar gekeken. Wat is nou het ideale optimum? En waar we ook van af zijn gestapt is uh, dat onze medewerkers zelf aan de knoppen zitten. Dat is een beetje in de jaren 90, 2000 gekomen. Hè? Je mag zelf per ruimte bepalen als je het koud of warm hebt. Wat gebeurt er dan? Die systemen die zijn continu overbelast. Want iedereen zit aan die knoppen te draaien. Nou, daar zijn we ook mee gestopt. Dus wij zeggen tussen de 20 en 22 graden. we zijn iets verhoogd nu... dat is de ideale temperatuur om goed te kunnen presteren. Niet te warm, uh, ook niet uh, koud, maar wel dat, het, dat je... Ja. actief blijft, dat je wakker blijft. Hey, als
1: ik kijk naar al die waarden, al die data die mm -hmm. dan uh, wordt gegenereerd... He, kan je wat vertellen over uh, waar gaan die uh, data naartoe? Is daar een centrale? Is er iemand die achter een scherm zit, een knopje? Uh, collecteren jullie dat van alle uh, kantoren en, en doen jullie daar analyse op? Kan je daar iets over vertellen?
4: Ja, nou ja, kijk, wij hebben bewust gekozen, die make-up bij... van wat doe je nou zelf? Uh, en normaal gesproken begin je met een pok of met een snelspoor... allemaal die mooie termen in, in onze wereld... Maar hier zijn we begonnen eigenlijk met ook de overgang naar Azure. Uh, wij wilden al naar de cloud toe. En uh, het maakt niet uit welke, welke je kiest, welke van de grote Amerikanen. Maar oh, wij, Walter? Oh, oh. Wij, <laughs> maakt
1: niet uit wat
2: je kiest. Oh, nee. in de basis denk ik ook zeker uh, dat, ja. dat het uh, uiteindelijk niet veel uitmaakt. Omdat de basisfunctionaliteit is daar gewoon.
4: Ja, nou, kijk, wij zijn een meer Microsoft huis, dus voor ons was dat heel logisch. Op uh, de dus wij... start
2: is dat. Altijd een goede keuze, van begin maar. En uh, dan zie je wel waar het schip stroomt. Dus uh, 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 dat noemen jullie een snelspoor. Ja, ja. precies. Ja. Ja, mooi.
4: Nou ja, en um, kijk, en wat ik ook wel merkte... want ik, ik ben ook dan verantwoordelijk voor veel voor, voor het digitaliseringscomponent van ons bedrijf. Dus daar heb je ook veel applicaties en je hebt ook in de applicatie slimheid. Maar je wil eigenlijk die informatie uit al die inf informatiebronnen... wil je ergens naartoe brengen. Dus ook het eigenaarschap van data wil je ook ergens borgen... Uh, en vandaar dat wij kozen om, uh, om een data-fundament te bouwen in Azure. En um, ja, dat noemen we ons duur meer data hub. Uh, dus we zijn eigenlijk daarmee begonnen. Een technische expositie dat is anders dan wat je normaal doet. Uh, ook mede omdat we wilden naar de, de migratie naar de cloud. En dit was een mooie spin-off. Ja, dus da dat was wel een hele goede keuze. Want daardoor zijn we, veel, zijn we onafhankelijk van, van partijen.
1: Hey, dus laten we er eens doorheen lopen. Ja. Dus uh, nou, kantoor, sensoren, sturen we naar Azure. en toen
4: nou, en toen... Nou, de...
1: Hakan begint te lachen,
3: nou, dus het al hier meteen... komt het altijd.
4: Nee, het is meteen al een uitdaging. Want uh, wij hebben niet gekozen voor uh, sensoren op te plakken. Wij hebben gekozen voor het gebouwbeheersysteem. Want wij willen ook gebouwen kunnen aansturen. Wij, willen, uh, wij hebben ook onder andere Outlook ontsloten. Het aantal mensen van een ruimte. Zodat Outlook je... als in het gebouw ja. van Microsoft bedoel je dan? Of... Nee, gewoon Outlook. Nee, niet het Outlook gebouw van Microsoft. Maar Outlook, uh, gewoon de agenda. De Agenda, agenda in ja. Outlook. Ja, ja. Um, in Active Directory. Of de exchange, uh, Outlook Exchange. Die ontsluit je en dan weet je hoeveel mensen... op een bepaald moment in een bepaalde ruimte komen. Ja. En wat ik ook net vertelde... is dat je op een gegeven moment... Uh, al die kantoren waar je twaalf man aan het vergaderen zijn... en de volgende twaalf man komt en de volgende twaalf man komt. En aan het eind van de dag heb je hoofdpijn. Nou, We willen dus dat je... als wij weten op een gegeven moment... twaalf nou, mensen in deze ruimte... dan gaat de CO2 zo snel omhoog of naar beneden... of wat dan ook, dat je van tevoren... De ruimte voor het einde van de meeting, dus aan de, aan de ja. als voorbereiding op de volgende meeting, al gaat het koelen of blazen of wat dan ook. Uh, dus wij kozen voor het gebouwbeheersysteem. Ik maak een lang, lang antwoord, maar dan heb je te maken met de partij die al een dashboard heeft, al een applicatie heeft. Ja, en dan, maar wij willen inprikken op die data. Want die data is van ons, het
1: is ons gaan kantoor. Doen, toch? Want, uh...
4: Nou ja, dus, dus dat zijn de eerste battles die je moet doen. Dus, maar wel die, om die data, en, en dat is het eerste...
2: Nou, dat lijkt me zo complex ook aan die situatie waar jullie in zitten. Dat uh, was ook het eerste waar ik aan dacht van... ja, heel mooi dat er zo'n systeem is. En uh, die gaat het allemaal voor me regelen. Uh, maar wij zijn hier nu een podcast aan het opnemen. Ja. Als dat systeem denkt van hier is een beetje te weinig zuurstof... en die gaat blazen, dan, dan denk ik voor de geluidskwaliteit... Van, nou, dat hoeft uh, op dit moment nog even niet. Of als je het hebt over meten van productiviteit van uh, medewerkers, ja, dan zou het ook mooi zijn als je kan integreren met, uh, met andere systemen. Ja. Dus uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat jullie ook een uh, enorme wensenlijst hebben. Van, nou, daar, daar willen we naartoe. Dat er een enorme ja, dat er een visie ontstaat van, ja. voor dit product.
4: Nou ja, wat, wat we eigenlijk willen, uh, een hele goede vraag. Ik heb het blazen, dat is meer het plat uitleg. Ja, dat is ook wel een beetje de traditionele gebouw. Dat willen wij, wij willen daarvoor uitlopen. Wat je ziet is, is zelfs de uitvraag voor installaties. Een is, is, ja, installatie moet tussen de 18 en 24 graden zijn. En je mag zoveel procent per jaar mag je daar buiten komen. Dat is heel algemeen. Wat wij willen, building performance, is dat je echt aan kan tonen... dat je binnen een bepaalde bandbreedte kan blijven. En dan hoef je niet continu te koelend en te blazen. Uh, omdat wij garanderen die performance... Uh, en wij kunnen dan ook zeggen van, ja, als wij weten dat 12 man uh, daardoor de C2 omhoog gaat en mede gaat, dan gaan we niet laatst kwartier blazen, maar dan gaan we al gelijktijdig heel zachtjes blazen. Weet je? Dus daar zijn allemaal oplossingen voor. Maar dat willen we heel erg feitelijk maken en dat kan natuurlijk met data.
1: Hey, en, en nogmaals even terug, je brengt die data naar Azure toe. Uh, ja. Nou, dat zit in allerlei uh, data hubs. Ja. Uh, en en hoe, hoe manage je dan een kantoor en een in een kantoor ten opzichte van alle andere kantoren... waar jullie het management
4: over voeren? Goeie vraag. Wat daar hebben we ook naar gekeken. Waar we ook tegenaan liepen is dat je bijvoorbeeld... je hebt, je hebt bedrijven die, die, ja, die vragen om... Uh, die doen zeg maar customer feedback in een app of wat dan ook. En nou, dan krijg je feedback van, van zo'n medewerker... dat die vindt dat het te warm is, te koud is... of dat uh, de kabel niet werkt of neem nou, het. Maar dan zit je, moet je dat systeem... heb je dan gekocht... voor die uh, customer feedback... maar dan moet je ook die ticketing nemen. Die ticketing nemen van... Uh, want dan komt die die ja. klacht... die komt in dat systeem. Ja. Ja. Maar daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Want wij zijn een groot bedrijf... net ja. zoals de meeste bedrijven... die dit soort systemen ontwikkelen of, 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 of kopen. Die hebben al een... Een, een, een ja, ticketing systeem. Wij hebben dan topdesk. Nou ja, je hebt er heel veel systemen voor. Dus we je eigenlijk met een API daar op inprikken. Nou, uh, je wil eigenlijk dat die melding... als een als, als medewerker niet tevreden is... dan wil je dat die melding bij de facility medewerker komt... die je meteen de, me, de melding kan oplossen. Wordt een lamp kapot of nou, een internetkabel kapot? Nou, dan moet hij naar ICT en niet naar facility. Nou ja, daar hebben we ook... omdat wij die meldingen zowel in de ruimte vragen feedback... dus niet alleen maar goed fout... maar ook wat is er dan niet goed... Nou, iemand zegt de kabel ontbreekt, dan wordt er een melding gemaakt. Komt in data hub en komt in Topdesk, om, uh, voor, voor ons geval. En dat kan voor een ander bedrijf, ja, Bob, uh, Ik weet niet welke partij er nog meer zijn, maar ik noem maar wat. En ja, nou ja, dat gebeurt er dus. En dan kan uiteindelijk die facility medewerker meteen de klacht verhelpen. En gaat de performance ook omhoog.
1: Hey, en waar staan jullie nu in het hele proces?
4: Ja, dat wilde ik ook net vertellen, is, is dat wij het momentum... was natuurlijk niet best als je een gebouw... Een gebouwbeheersysteem uh, gaat lanceren. Ja, het klimaat was dik in orde, denk ik, de ja. afgelopen anderhalf <laughs> jaar. Geen hoofdpijn. Nee. nee, nou ja, thuis natuurlijk. Maar uh, thuis hoofdpijn, nee, gekkigheid. Nee, wij, kijk, wij hadden dit concept al bedacht voor corona. Die learning environment en uh, ons gebouw, de verbinding in Utrecht... van Dura vermeer, onze experience. We hebben ook echt alles uitgepakt. Want de smart building is niet alleen maar sensoren. Het gaat veel, veel breder dan dat. Dat vertel ik vandaag trouwens. Maar we hadden dus al nagedacht, we moeten iets vinden om, ja, die hoort tegenwoordig een clubhuis, moet je creëren. Nee, je moet een plek om te verbinden. Want je wil ergens komen, samenkomen om het creatieve proces door te maken. En wij gingen live tussen de eerste en de tweede lockdown. Dat was, een, volgens mij, ons kantoor ging open Ja, net een maand voor, voor de tweede lockdown. Dus dat was natuurlijk een heel slecht moment. Plus, je hebt ook nog te maken met een tradi traditionele sector, dat zijn de bouwsector. Ja. En dat is niet alleen voor de bouwers, overal. Uh, wij hebben niet ingeprikt op losse sensoren, maar op het gebouwbeheerssysteem. Want wij denken dat we daardoor uh, onze gebouwen kunnen aansturen in de toekomst. En al ja, wanneer wij willen. En het gebouwbeheerssysteem moet na opening van een gebouw vaak één of twee maanden even afgetuned worden. Geregeld worden. Ja, dus wij als, ja, als dus da data-neur stonden te wachten. Hebben we hebben wel drie maanden moeten wachten tot het echt het systeem. Nou, toen was die tweede lockdown ja. dus, nou, ja, uh, een lijfgang van het systeem. Uh, kan kan niet beter maar
2: met wat pauze gaan jullie nu echt van start?
4: Ja, zeker. Ja, we zijn van start. En uh, wat ik zeg, uh, uh, heel veel enthousiasme. Want uh, er is een experience center bij ons. Is dus, uh, er komen heel veel klanten van ons die ook een kantoor wilden of ook. Uh, een, een behoefte hebben. Dat laten we dit zien. Hij uh, is een hartstikke enthousiast. En uh, ook Hot Item is enthousiast... Uh, die ook een heel groot deel meegeholpen heeft natuurlijk. Ja, het is wel te gek om te zien in, uh, in zo'n sector als
2: de bouw... dat je uh, veel verder kan, kan kijken dan alleen maar dat gebouw. Maar dat daar inderdaad ook bepaalde prestaties van uh, verlangd ja. worden. moet voor jou ook graag zijn om daar een, een uh, aandeel in te kunnen hebben. Ja, heel
1: even de rol van Hot Item in dit project, Hakan.
3: Ja, de rol van Hot Item. Ik denk, we zitten hier vandaag bij Fact-Based Improvement Day. En als het gaat om Fact-Based Improvement op één datafundament... En dan zie je gewoon dat met dit product, beeldperformance... Uh, dat Dura Vermeer daar uh, ja, heel goed uh, werk van heeft gemaakt. Wat zij vooral heel goed hebben gedaan is... ze hebben een knip gemaakt tussen de data en de toepassing. En ze hebben goed gekeken naar de processen, naar de mensen... en, en de techniek die ervoor nodig is. Zonder direct te verdrinken en te starten met een stuk techniek. Nou, dat heeft Dura Vermeer vooral voor een heel groot stuk zelf gedaan. En als het gaat om het datastuk, het datacomponent... Uh, ook het meebouwen aan dat datafundament zelf... En daar hebben we bij geholpen. En dat vonden we voor onszelf ook heel leerzaam. Want uh, veel dingen die wij daarin zagen, waren voor ons ook nieuw. Uh, ja, dus ik denk, los van het product, is de manier hoe dat product tot stand is gekomen net zo uniek. Klinkt als een hele fijne samenwerking uh, tussen ja. beide partijen. Ja, misschien
4: nog één dingetje wat, wat wel leuk om toe te voegen is, dat Duren uh, echt in de kern pragmatisten zijn. Hè? Armeid en Mouwen zijn een Rotterdams bedrijf uh, van nature. We zijn nu gelukkig uh, veel, veel verder dan Rotterdam. Maar die pragmatisme, dat moet je ook bij data doen. Ja. Want je kan helemaal kapot gaan op het aantal... Uh, ja, we, we hebben sensoren die event-driven zijn. Je hebt, je hebt sensoren die per minuut zijn, maar ook mm -hmm. event-driven. Ja. Dus elke verandering van een van die waarden... We, weten, we meten misschien wel 25 soorten waarden. Elke verandering in die waarden van al die sensoren... We hebben honderden sensoren hangen. Ja, die meet ja, hij. Uh, is dat interessant?
1: Dus het is echt learning by doing.
4: Ja, dus we hebben bewust gekeken naar een aantal uh, meetwaarden en daarmee beginnen.
1: Heel leuk project. Walt, heb je pijn in je hoofd in de kamer?
0: Of ja, ik ga even de, de, deur ik, ik ga ik ga de deur even openzetten. Helemaal goed. jij de afronding? Helemaal ja. goed, doe ik. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen.